0: Estribaciones de Sierra Morena, principios de julio de 1212. El calor aprieta conforme los cruzados avanzan hacia el sur. En Toledo hacen acopio de abundante pan, galletas, carne salada, queso, ajos, cebollas, apio, vino y vinagre. También llevan grandes tinas con agua, pues suponen que los musulmanes corrompen y quizá envenenan el agua de los pozos y aljibes. En el ejército cristiano marchan el propio arzobispo de Toledo y Arnaldo Almalric, el violento abad de Sitok, nombrado dos meses antes arzobispo de Narbona por el papa Inocencio, como premio a la eficacia en la represión y a la dureza con la que trata a los herejes cátaros y a todos cuantos cuestionan el dogma de la Iglesia de Roma. Acaban de pasar con barcas y sirgas de cáñamo el río Guadiana, que viene crecido en los últimos días del verano, como le ocurre al Guadalquivir, Atravesado casi al mismo tiempo por las tropas almohades. Al cruzar el río, los primeros jinetes cristianos se encuentran con un grave inconveniente. Avanzadillas de guerreros musulmanes siembran el cauce de abrojos, esas puntas de hierro trabadas en forma de estrella que se clavan en las pezuñas de los caballos y los dejan inútiles para el combate. Se pierde una jornada entera en dejar expedito el camino, pero el último día de junio, los estandartes con la cruz, los emblemas de Castilla y los colores de Aragón, ondean ante la fortaleza de Calatrava, defendida por un contingente de musulmanes. Ocupar ese bastión es imprescindible para seguir adelante, de modo que un día después se produce el asalto y Calatrava se conquista ante la euforia de los cristianos, que creen que ya nada puede interponerse entre ellos y la victoria definitiva. El 7 de julio los tres reyes se encuentran en Salvatierra, otra de las fortalezas estratégicas en la ruta hacia el valle del Guadalquivir, y tres días después celebran una conferencia. Alfonso de Castilla y Sancho de Navarra tienen casi la misma edad. Los dos están cerca de cumplir los sesenta años, en tanto Pedro de Aragón acaba de celebrar los treinta y cuatro. Sancho es un verdadero gigante que saca dos cabezas a todos los de su tiempo. Se dice que es el hombre más alto que existe. Ni siquiera Pedro de Aragón, que aventaja en una cabeza en altura a todos los demás, puede compararse con el soberano Navarro además es fuerte como un buey. Su caballo es enorme, pues le buscan el más grande, pesado y fuerte que se pueda encontrar para soportar el elevado peso de su copachón. Porta, colgada de la silla de montar, una gigantesca maza de combate, tan larga como un hombre y tan pesada como un adolescente. Su formidable silueta destaca entre sus hombres, que lo llaman el fuerte. Pedro también es alto y fornido, en la plenitud de su vida viste con túnicas de colores vivos, gusta llevar su pelo rubio y ondulado suelto y usa una espada más larga y pesada que las habituales, lo que le proporciona una cierta ventaja en el combate cuerpo a cuerpo. Alfonso de Castilla no tiene la figura formidable de sus dos aliados, pero su cuerpo es macizo y fornido, y sus brazos y su pecho denotan una gran fortaleza. Además tiene una sed infinita de venganza. Desde la derrota sufrida en la batalla de Alarcos, no pasa un solo día sin pensar en la revancha, ni deja una sola noche de soñar en que llegue el momento de enfrentarse de nuevo con los almohades. «¡Queridos primos, me alegra veros aquí!» saluda Alfonso a Pedro y a Sancho. El rey de Castilla usa el tratamiento familiar que suelen darse los reyes entre sí, pero en este caso la relación de parentesco es cierta. Alfonso y Pedro son primos hermanos, pues Sancha, la madre del rey de Aragón, es hermana de Sancho, el padre del rey Alfonso de Castilla. «Aquí estamos, como te prometimos», dice Pedro. «¿Y dispuestos a arrojar al infierno a esos sarracenos, hijos de Satanás?», comenta confiado Sancho, el último en incorporarse a la campaña. «Sentaos, os lo ruego», dice el castellano a la vez que señala unos escabeles colocados a la entrada de su tienda a la sombra. —¿Se sabe dónde está el grueso de las tropas enemigas? —pregunta Sancho. —Al otro lado de esa sierra. Pero... —¿Qué ocurre? —pregunta Pedro de Aragón ante el rictus de preocupación que acaba de dibujarse en el rostro del castellano. —Ha surgido un inconveniente inesperado. El rey de León atacó a Castilla hace dos días. Ha aprovechado mi ausencia y la del ejército para invadir mi reino y la mayoría de los guerreros francos llegados de varios reinos cristianos se han marchado antes siquiera de enfrentarnos en combate a los sarracenos. En estas condiciones no puedo seguir con esta campaña. Os propongo regresar a territorio cristiano, y os pido que me ayudéis a rechazar a ese traidor leonés». «No», interviene tajante el Navarro.